0: Paz do Senhor, irmãos e irmãs, queridos, obrigado pelo convite, por estarmos aqui, já fui muito abençoado hoje, só de ver uma igreja tão missionária, tão ativa, tão relevante no reino do Senhor aqui, ali, e acolá, né, até os confins da terra, é muito bom, Me sinto, eu me sinto muito à vontade em igrejas missionárias, e eu já poderei ir para casa assim, tão abençoado hoje pelos irmãos do louvor adoração e o tempo de administração, os relatos, a prestação de contas, a transparência, irmãos, é muito espiritual, amém? Em dias de trevas, tanta coisa escondida aí, né? E ter uma igreja aberta que mostra os números, coloca acessível, eu gosto muito de prestação de contas e é muito bom. Eu quero te convidar a nós meditarmos nessa manhã, no livro de Atos também, no capítulo 3, deixa aberto aí. É, eu sou Sadler, sou casado com a Mirtes, pela graça do Senhor, Deus foi muito bondoso comigo, me casou com ela. Nós somos casados há 23 anos, nos deu os filhos lindos e puxaram a mãe, graças a Deus. O Cris tem 21 20 anos, o Alan tem 18, ambos fazem faculdade aqui em BH. O Cris faz psicologia e o Alan faz fisioterapia. São nossos filhos, nos abençoam, estão conosco aqui. Eu sou de Montes Claros, interior de Minas, norte mineiro. E estou em BH, ligado a BH, a EC Brasil, há cerca de, de 20 anos agora. Somos na mesma missão da Gilceia. Cadê a Gil? A Gil, nosso Deus. Nosso... Obrigado, irmãos. Obrigado por ceder a Gilceia para a gente ali. Nos abençoa muito. Ela é uma peça imprescindível ali na mobilização, treinamento, registro. É uma benção estar com ela ali. É... Se você puder, assim que você achar o, o texto do livro de Atos, capítulo 3 nós vamos ler alguns versículos, se você puder ficar de pé, juntamente comigo, assim que você encontrar, eu agradeço a sua companhia, aí juntos, em pé, livro de Atos, capítulo 3, tem uma história que diz o seguinte, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, eram as três horas da tarde, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que encontrava, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, Pedro fitando juntamente com João disse olha para nós, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa, Pedro porém lhe disse não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. E tomando pela mão direita o levou imediatamente, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, que foi lida, que ah, analisa, escaneia o nosso coração, nossa alma, discerne mesmo quem nós somos, quem nós somos em Cristo, o que devemos fazer, nosso chamado, nossa obediência, nosso discipulado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra esse registro extraordinário, direto do trono do Senhor, que é tão relevante para os dias de hoje, e assim será até a tua volta, nós assim te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, tá? Obrigado pela companhia. É, nós trabalhamos quatro anos na África, e a primeira vez que servimos, inclusive, na África do Sul, é um país que está no nosso coração, uma das primeiras coisas que a gente aprende em campo, quando você sai para um, um outro país, que, é uma outra, que tem uma outra língua, você aprende a ler os cumprimentos gerais daquele país, e quando estávamos lá, na África do Sul, eles têm cerca de 22 etnias, ou grupos étnicos, e atualmente eles têm cerca de 11 línguas oficiais, imagina, documentos do governo e registros, mas em especial eles trabalham com o inglês, com o africanos e com o zulu, ou com que são duas línguas africanas ali. Ah, e nós aprendemos com a senhora que trabalhava na, na organização, a Marieta, e numa igreja Zulu que, que frequentamos, sobre o, o cumprimento Zulu que é salbona. Todo mundo que se encontra diz salbona e a pessoa responde yebo, salbona. E eu imaginava que salbona era apenas o cumprimento ali do dia a dia: bom dia, boa tarde, como você está. Até que a senhora me explicou um dia que salbona, na verdade, significa eu vejo você. Então, quando você, um Zulu, ali na África do Sul, ou naquela região, até o Zimbábue, etc., ele se cumprimenta e ele diz, Salbona, ele está dizendo para a pessoa, eu vejo você, eu sei quem você é, sei onde você mora, conheço a sua família, e a pessoa responde, Yebo, Salbona, eu também conheço você, eu também vejo você, eu sei quem você é, sei onde você mora, e é um, é um cumprimento que marcou bastante. Mas eu tive... É, eu com uma experiência pessoal com esse próprio cumprimento, um dia que a gente estava numa, numa, andando pela rua, e a gente estava na verdade não fazendo nada assim, missional, a gente estava fazendo feira né, comprando comida, e a gente estava passando, saímos do supermercado, e enquanto estávamos atravessando uma, uma área grande, havia um senhor é, com chapéu no chão, e ele cantava, e nós passamos, e o meu filho mais novo, tinha cerca de 6 para 7 anos, ele olhou para trás ele observou que aquele homem era cego. E ele foi andando e olhando para trás, a gente indo em direção ao carro, e ele perguntou, pai, por que, que aquele homem está pedindo esmola? E eu disse, filho, ele está ali pedindo esmola porque você pode perceber que ele é cego. E ele, por ser cego, talvez não consiga um trabalho, não consiga é, um trabalho efetivo e que dê condições para ele se manter então por isso que ele está ali cantando e pedindo algum dinheiro, e ele teve uma conclusão muito infantil e ingênua, mas importante, ele disse, pai, a gente, olha aí, a gente podia orar por ele, para que ele seja curado, e assim ele não precisa pedir esmola, claro, eu com muita fé, eu disse, então vai filho, Irmãos, ele foi, ele começou a andar em direção ao homem, e eu fiquei paralisado, ele foi em direção, ele ficou a cerca de uns, uns seis metros de distância do homem, e eu lá atrás, eu só vi o meu filho pelas costas, e ele estendeu as mãos para aquele homem, eu imagino que ele estava com as mãos levantadas, com os olhos fechados, e orando para aquele homem, eu confesso para os irmãos, que eu não sei se os olhos daquele homem se abriram, mas os meus se abriram naquele dia, meus olhos se abriram para entender um tipo de evangelho que ele é mais simples do que nós complicamos no nosso dia a dia. O um evangelho que ele deve, ele deve vir dentro de nós e ampliar o nosso coração, ampliar as fronteiras, ampliar as barreiras que nós mesmos colocamos dentro de nós. Eu tenho uma, um, uma imagem que eu queria mostrar para os irmãos, está no meu PowerPoint lá, se os irmãos puderem me ajudar. E eu não sabia que, eu, eu vi uma camiseta aqui da irmã Fernanda, né? é da zona sul aos confins da terra, e eu sem saber é a revelação, né irmãos, é, começa em mim e vai até os confins da terra, porque falarmos de zona sul, você está meio assim no meio do bolo, né? no meio da, da organização, mas eu queria que você pensasse o um evangelho que fala com você, que fala seu nome, que tem a sua história, que tem a ver com você, esse, esse evangelho que nós proclamamos, ele deve começar dentro de mim, ele é pessoal, a primeira imagem, a primeira transparência vai mostrar exatamente isso. Que a primeira fronteira que nós devemos atravessar são as fronteiras dentro de nós. Que eu chamaria de fronteiras internas. Fronteiras pessoais. Fronteiras da nossa história. Fronteiras de quem nós somos. Fronteiras do nosso nome. É, eu disse para os irmãos essa experiência que eu tive e também do ponto de vista de treinamento, de liderança. Nós estamos, desde 2004 para cá diretamente envolvido com, com, de receber esses vocacionados treinar missionários, eh, orientá-los e enviá-los para o campo e temos observado que os missionários vocacionados chegam numa organização missionária eles chegam bem capacitados teologicamente bem orientados misteologicamente foram trabalhados na igreja em vários aspectos da vida cristã, do conhecimento mas muitos chegam sem saber quem eles são com, com, com crises profundas de identidade, baixíssima autoestima, pessoas que se quebram facilmente emocionalmente. Às vezes você pega uma pessoa bem qualificada, na sua teologia arredondada, a sua missiologia, a sua capacitação missionária, mas ele vem fragilizado com, com lugares obscuros da sua alma. Nós cantamos nessa manhã que nós sabemos quem se assenta no trono, não é verdade? É o Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós podemos, muitas vezes não, na verdade a palavra nos orienta que todos os dias nós devemos destronar nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos colocamos nesse trono, nesse centro. Morrer para nós mesmos, irmãos, é a coisa mais difícil da missão. Fala-se sobre fronteiras lá fora, sobre países difíceis, sobre perseguição. Eu diria para você que o maior desafio da obra missionária sou eu é eu me entender, é eu me conhecer, é eu saber é, é, a minha estrutura, e saber que sendo o vaso de barro, a minha identidade é em Cristo, a minha identidade é em Cristo, várias organizações perceberam isso já, algumas décadas atrás, o, o DTS da, da Jocum, que é a escola de discipulado, conhecida como a ETED, por muito tempo, a ETED veio fazendo um trabalho exatamente de discipulado, com pessoas que vinham das igrejas, para ir para o campo missionário, para se envolver na evangelização, e pessoas extremamente é, de, é, mal organizadas, ou pessoas que não tinham a fé organizada, pessoas que tinham uma estrutura mal organizada, e muitas pessoas com problemas gravíssimos de caráter. E a ETED veio trabalhando sobre o caráter, sobre paternidade, sobre identidade, irmãos a minha identidade e a nossa identidade eu queria que antes de nós olharmos para fora olharmos além olharmos para a rua olharmos para o outro eu gostaria que você olhasse para dentro de você mesmo olhasse para dentro do seu coração tem fronteiras ali a serem atravessadas fronteiras emocionais fronteiras espirituais fronteiras devocionais de leitura da palavra de oração sincera de joelho dobrado oração rendido, adoração genuína, o Senhor Jesus ele trabalhou três anos com seus discípulos exatamente isso, quem eles são esse texto que nós lemos, Pedro ele disse para aquele coxo, ele disse olha para nós olha, olha, olha quem são essas pessoas Pedro irmãos ele chamou a atenção daquele homem sentado na porta do templo para olhar para ele, porque ele, ele diz o seguinte, olha, eu já estou nessa experiência de olhar para mim mesmo, para dentro de mim, já há algum tempo. Andei três anos com alguém que me via além dos meus olhos, que sabia que eu iria traí-lo, e quando traí, ele atravessou o seu olhar para mim, naquele pátio da traição, e ele disse para mim, Salbona, eu vejo você, eu vejo quem você é, eu sei quem você é o maior desafio, a maior fronteira que temos que atravessar primeiro é a nossa fronteira interna fronteiras pessoais fronteira de quem nós somos aí sim Pedro disse não tenho ouro não tenho prata não tenho apenas conhecimento teológico missiológico, dinheiro no bolso, treinamento capacitação, projeto o poder que está em mim não é meu, é do Senhor Jesus é Ele quem faz é Ele quem executa, é Ele quem opera, é o Espírito de Deus em mim que faz toda a diferença. Irmãos, a nossa identidade é em Cristo, a minha identidade é em Jesus, a minha digital tem a marca da cruz, o sangue que corre nas minhas veias tem que ser o sangue derramado, senão nós nos colocaremos no centro da missão, nós falamos para os nossos missionários a da UEC, dizendo o seguinte, o centro da missão não é o missionário, pelo amor de Deus, o centro da missão não é o missionário. O centro da missão não é a igreja. O centro da missão, irmãos, não é nem o perdido. O centro da missão é Jesus. A ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Olha para dentro de você. Eu queria... É, quando nós vamos honrar alguém em memória, a gente faz um minuto de silêncio. Eu queria que você se matasse aí um minutinho em memória a você mesmo nós temos que morrer para nós mesmos e carregar nossa cruz diariamente e nós vamos tirar um momento de silêncio de um minuto de silêncio em memória a coisas da sua alma que precisam, precisam ir para a cruz vamos tirar esse minuto de silêncio curva a sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor Paulo declarou, já não sou eu quem vivo, mas você pode dizer mais uma vez? não sou eu quem vivo, mas parece que as coisas ficam mais claras, não ficam? outro ponto que eu quero mencionar com os irmãos pode colocar para mim, por favor, claro, temos fronteiras internas mas sim, temos fronteiras externas, Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8 lá no final, ele pergunta para os discípulos quem, quem o povo diz que eu sou? Irmãos, essa, essa imagem externa de quem nós, nós apresentamos, de quem nós somos, são, são fronteiras e barreiras que precisam ser, ser é, atravessadas. A, a, quem nós somos, a nossa imagem, o nosso discurso, a nossa história, ela, ela fala muito para as pessoas. Mas Jesus estava interessado nos seus discípulos... Quem o povo dizia que ele era quem ele era, e quem os discípulos diziam quem ele era. E temos a declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa identidade externa de quem nós somos, ela é muito importante também. Naquele, nesse contexto de, de Pedro e João aqui, eles eram judeus andando na porta do templo, então nós tínhamos esses personagens, tínhamos ali é, é, líderes que eram Pedro e João, tínhamos um, um coxo desde nascença andando ali, então já haviam esses conceitos sociais de quem eram as pessoas, é por isso que aquele moço ali, ele pedia, quem passava pedia esmola, e Pedro e João também reconheciam a situação, a história, ou seja, quem era aquele moço naquele lugar, era um esmolé, e nós irmãos, nós temos essa essa visão social de quem são as pessoas, de quem, quem nós nos mostramos para as pessoas também, e essas fronteiras externas, essas barreiras sociais, também convivemos com ela o dia inteiro, apesar que, quando nós olhamos no espelho, e se nós somos honestos, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a imagem que nós, nós transparecemos, nesse texto que nós lemos, nós temos, Pedro e João, dizendo, olha para nós, é interessante, que eu acho que é a primeira vez, que aquele moço é realmente, ergue os olhos e vê aqueles dois varões em pé, e imaginando, o texto diz, esperando receber alguma coisa, e essa relação de troca, essa relação até utilitarista, essa relação que nós temos com as pessoas, elas são, são fronteiras e barreiras, que colo, são colocadas dentro de nós, irmãos, sim, nós somos pessoas inteligentes, espiritualizadas, treinadas, vamos na igreja, eu creio sim que Deus coloca dentro de nós muita coisa para oferecer, mas Pedro, quando ele olhou para dentro de si mesmo, ele viu que o que aquele homem mais precisava, era do poder de Deus, era Jesus, nós somos sim esse, esse, esse vaso de barro, mas nós olhamos muitas vezes para o vaso, e decoramos, e pintamos, e desenhamos, e nos esquecemos de apresentar quem está dentro do vaso, irmãos, o, o que nós temos mais precioso para oferecer é Jesus, é por isso que ele diz, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, inclusive é vizinho de vocês aqui, esse rapaz que passou por aqui, conhecido na região, esse, esse Jesus Nazareno, ele tem poder para te levantar, tomou aquele, aquele moço pela mão, e o levantou em nome de Jesus, fronteiras externas, da opinião, do parecer de quem nós somos, irmãos, nós temos que deixar as pessoas conhecerem quem nós somos, é por isso que as igrejas que trabalham com o discipulado, a igreja em casa, a igreja no dia a dia, a igreja que nós entramos pela cozinha, tomamos um cafezinho, comamos, comemos um pãozinho de queijo, né? ou seja, nós damos ao outro a liberdade de terem acesso a nós, e terem acesso ao tesouro que nós temos em Cristo, nós, minha esposa e eu, um tempo que nós voltamos do Senegal, nós discipulamos uma família muito rica na nossa cidade, riquíssima, e quando fomos trabalhar com eles, fizemos é, oito meses de discipulado com eles, e eles, muito desconfiados, além de ser mineiro, serem mineiros, eles eram muito ricos, então você imagina, todas as pessoas que se aproximavam deles, já construíam uma ponte de, de utilitarismo, de receber algo em troca, e nós, quando chegamos lá para para conversar com eles, nos apresentamos, e nós sabemos que realizaram, né? E nós falamos com eles o seguinte, olha, a gente vem, vem discipular vocês durante esse tempo, e a gente vem na casa de vocês, é, a gente quer tomar só água quando a gente vier aqui, né? Não precisa oferecer para a gente nada, porque nós somos multimilionários, nós somos riquíssimos. E eles olharam para a gente assim, curioso, né? Tipo assim, que negócio que vocês desenvolvem, né? E nós falamos para eles assim, porque nós temos um tesouro dentro de nós, e a gente quer compartilhar esse tesouro para vocês. Na verdade, somos nós que queremos dar um tesouro para vocês. Claro, os olhos abriram dele, né? O homem de negócio. Irmãos, e realmente, a partir do da terceiro da terceira momento que tivemos com, ele, com eles, já havia ali o Espírito de Deus se movendo, o Cristo em nós. E já havia quebrantamento, já havia reconhecimento. Eles reconhecendo esse Cristo que transborda de nós, que atravessa a fronteira, que atravessa nossas palavras e entra no coração do outro o nosso maior tesouro é Jesus, não limite, não coloque barreiras desse tesouro que está dentro de você, para que transborde para outras pessoas, assim fizeram Pedro e João. A próxima, são fronteiras que nós temos, fronteiras missionárias, como estamos na conferência missionária, eu pensei em algumas fronteiras, algumas barreiras que nós nós colocamos na missão, o que temos na missão, o que são desafios que nós temos que, que atravessar, que, que pensar em maneira sim, que ao olharmos para nós, ao olharmos para aquele que está ao nosso redor, aquele que, que é influenciado por Cristo em nós, nós podemos é, é, levar isso um pouco mais adiante para outros segmentos, a próxima imagem, a primeira que eu quero destacar, é um momento é, é, sui generis na nossa história, que é exatamente esse momento da, da, das nossas fronteiras socioculturais, nós temos, irmãos, talvez um, um dos maiores, ou senão o um maior movimento de migração da história da humanidade atual. Com esse movimento migratório de pessoas que estão, sim, atravessando fronteiras é, sociopolíticas, geopolíticas, e, portanto, socioculturais, são É um desafio que está batendo a nossa porta. E nós não podemos ficar fechados em nós mesmos, fechados fechado em mim mesmo, ou apenas olhando para aqueles que estão ao alcance dos meus olhos, nós não podemos fechar os olhos exatamente para esse movimento, movimento migratório, movimento refugiado, movimento das pessoas que ultrapassam de uma fronteira para outra, nós tivemos até, por três semanas agora na, na, na Europa, numa conferência da UEC, na Alemanha, a Alemanha foi, tem sido um dos países europeus mais abertos à questão migratória, e você anda, a gente andando pela Alemanha, é, é nítido a presença de muitos centros de apoio a refugiados e imigrantes, igrejas, irmãos de igrejas que estavam basicamente adormecidas ali, letárgicas, e com o movimento de refugiados, pessoas recebeu um, recebeu dois, e hoje tem igreja alemã que cresceu 300%, graças a Deus, pelo movimento de refugiados que se converteram e estão se convertendo na Alemanha, abrindo portas, abrindo coração, abrindo fronteiras, visitamos uma igreja na Suíça, muito forte na área de apoio ao imigrante, o pastor disse, durante mais de 15 anos, a porta da igreja ficava fechada, a porta principal da igreja ficava fechada, porque a igreja tinha tão poucos membros, que eles abriam apenas a porta do estacionamento, que era a porta lateral, e ele disse que com o movimento de refugiados, uma das coisas que nós fizemos foi destrancar aquela porta, abrimos a porta, abrimos fronteiras, irmãos, e eles colocaram uma placa lá na calçada, com alguns balões para chamar a atenção, e as pessoas passam na rua, e eles veem que tem uma placa, que eles são bem-vindos ali, às vezes eles veem a placa na rua, e dizem, está acontecendo alguma coisa, e todo dia eles têm um café, servem um café antes do culto, e as pessoas vão chegando, volta e meia, tem um refugiado, tem uma pessoa diferente, esse movimento, é, é, antropológico, de pessoas que estão se movimentando, nós temos que abrir os nossos olhos para ele, a igreja não pode fechar os olhos, porque está batendo a nossa porta, nós temos aqui, na realidade ali do norte do Brasil, movimento eh, venezuelano de imigração, muitos refugiados, temos que pensar em alguma coisa, como igreja brasileira, abrir os nossos olhos para isso, um outro desafio que nós temos, de atravessar fronteiras, pode colocar para mim, são exatamente as fronteiras geopolíticas, irmãos, de 89, essa imagem aqui, é, ainda do muro de Berlim, pois minha geração ainda viu o muro de Berlim, né, eu convivi com aquele o maior desafio a gente naquela época era o, era o comunismo, eram os países fechados, era a Albânia que era o país o único país ateu do mundo e com a queda do muro de Berlim caiu muito mais do que uma estrutura física mas abriram-se fronteiras e portas de acesso ao Evangelho como nunca na história moderna essas fronteiras têm sido abertas pela graça do Senhor tem uma próxima imagem que eu acho relevante essa é bastante atual, não é mesmo? Nós temos ali o presidente da Coreia do Norte e o presidente da Coreia do Sul, em cima de uma fronteira, de uma barreira ideológica que foi colocada já desde os anos 50 entre esses dois países. A minha esposa e eu estivemos numa conferência da UEC na Coreia do Sul em 2014, e nós visitamos exatamente essa região chamada DMZ, ou a Zona Desmilitarizada, e... Eles têm, é, é, um, é, um, é um ponto inclusive turístico, porque nós visitamos, tem cerca de 13 túneis que foram escavados da Coreia do Norte para invadir a Coreia do Sul na época da guerra e mesmo, mesmo depois da Guerra Fria. E essa região onde eles se encontraram é exatamente naquela região da zona desmilitarizada onde eles se encontram. Então a gente conseguia, essa parte a gente via apenas com o binóculo, e nós pudemos ali estender nossas mãos e oramos em 2014, irmãos oramos em 2014 com nossas mãos voltadas para a Coreia do Norte, para que aquela fronteira fosse aberta, aquela barreira fosse quebrada, e ver isso aqui para mim, eu confesso para meus irmãos que eu fiquei emocionado, não que eu estou com essa bola toda para orar e quatro anos depois acontecer, mas para mim, eu celebrei isso aqui como uma copa do mundo, assim de, de ver Deus unindo ideologias, unindo irmãos que estão distantes há mais de 50 anos, o crédito não é do Trump, o crédito é de Jesus, nem da minha oração, eu sei o tesouro que há em mim, eu sei do Espírito que há em mim, que ora com gemidos inexprimíveis, que coisas extraordinárias aconteçam, me sinto um participante, como o irmão disse aqui, né? é muito bom orar por esse tipo de coisa, vamos orar irmãos, que essas fronteiras, essas fronteiras sejam diminuídas. Essas barreiras sejam destruídas em nome de Jesus. Uma outra fronteira que nós entendemos é a fronteira é, linguística. Irmãos, realmente não é simples você atravessar fronteiras linguísticas. Nós falamos até dentro do Brasil. No Brasil são faladas mais de 300 línguas. Não apenas as línguas indígenas, mas também as línguas de mais de 100 países representadas na nossa nação se você vai aqui, não muito longe, no shopping Oiapoque, não estou fazendo propaganda, você vai lá, tem aqueles chineses ali, irmãos, conversando a sua própria língua, falando um português de valor, né, de preço ali, né. e nós pensamos, nós temos que, que alcançar essas pessoas, usar a língua em favor dessas pessoas, talvez você que é professor de português, vai lá, ofereça aula de português, olha aí, uma fronteira a ser atravessada, digo para você, por experiência, aprender a língua não é fácil, eu fui, sou professor de inglês por profissão, e as pessoas quando vinham para mim e perguntavam, Sadler, inglês é fácil? Eu falei assim, inglês é super difícil, qualquer língua é difícil, porque não é apenas a língua, quando você aprende uma outra língua, você tem que aprender a ideia da língua, a história da língua, as nuances da língua, o que ela realmente significa, e se fazer entendido é muito complicado, eu sei porque eu sou casado com uma mulher há 23 anos, e mesmo falando português, a mesma língua, da mesma região, do norte de Minas, tem hora que a gente não se entende. Gostaria muito que tivesse uma tecla SAP universal para entender as mulheres. Mas isso fica para um outro momento, para a palestra de casais. Ela me entende muito bem. Irmãos, barreiras linguísticas. Muitas barreiras que temos que, que, que atravessar para falar a língua do outro. Quando nós moramos na África do Sul, a gente trabalhava com o povo Zulu, e um dia nós fomos passar o filme Jesus lá na comunidade onde a gente trabalhava, mas a África do Sul, já em 2014, tinha apenas 10 anos de fim de Apartheid, e havia muita falta de segurança é, em alguns, algumas regiões, exatamente por causa do Apartheid, a questão interracial, e como nós somos é, colored, né, nós somos morenos, uma região Zulu, de negros africanos, era realmente complicado, e o pastor disse, disse para a gente, Sadler, venha montar a aparelhagem, mas não fique aqui para o culto à noite, porque está tendo uma manifestação política aqui na região, fomos durante o dia, e ficamos ali montando a, a aparelhagem para mostrar o filme de Jesus, e enquanto estávamos testando o vídeo, e começamos a testar o áudio, ali no microfone, e esse áudio começou a, a, a percorrer a região, e as pessoas começaram meio que seguir o som, tinha alguém falando no microfone, e as pessoas começaram e entraram ali, começaram a entrar na igreja, era uma, uma estrutura de zinco, que meu filho chamava carinhosamente de forninho, né? era muito bom lá, uma benção, o fogo caía lá irmãos, que os irmãos, quando começavam a dançar era uma benção, subia um poeirão, mas eu que sou do norte de Minas não me importa, eu gosto, conheço, por fim, enquanto estávamos testando o áudio, e o vídeo estava exatamente naquela parte em que Jesus estava para ser batizado por João, e João começa a falar com Jesus, de repente Jesus, já haviam cerca de umas 40 pessoas ali, entre crianças, alguns idosos, várias mulheres, vendo a gente testar o som, e de repente Jesus começa a responder para João, só que ele começa a responder, não em inglês, não em africanas. Ele começa a responder em Zulu. E começa a haver um barulho no meio do pessoal. E eu pergunto ao pastor, pastor, o que está acontecendo? O que, que eles estão dizendo? E eles falavam a mesma frase. E, eu, e o pastor disse para mim, eles diziam, Jesus fala Zulu. Jesus fala Zulu, irmãos. Jesus fala a nossa língua. Ele fala a língua do povo. Ele fala a língua do coração. Ele fala de uma maneira que a pessoa entende. Eu sou muito grato aos irmãos ali de São Tomé, São Tomé das Letras. Não São Tomé e Príncipe, não, né? São Tomé das Letras. Eu tenho uma sobrinha, irmãos, que ela está com um discurso totalmente virado, já foi crente, mas está com um, um discurso, uma fala voltada para a área esotérica, de pedras, de tudo é relativo. E uma pessoa que conheceu o Evangelho e que um dia conheceu o Senhor, mas um dia ela bateu na porta lá dos irmãos, lá em São Tomé das Letras, né, foi lá, e eu fico orando para que o Senhor fale com ela na linguagem que esses malucos falam, né, que eu não consigo mais falar com a minha sobrinha direita, irmãos, ela tá numa outra vibe, como ela diz, né, Tá numa outra, mas esses irmãos conseguem falar essa linguagem que que fala o coração dela, que que a, a, própria, a própria maneira como eles se vestem, se portam, né, se eu chegar lá assim, tipo urso, né, ela dá uma pane, né, mas se ele chegar e falar, eu sei que esses irmãos estão ali, muito obrigado, meu agradecimento a vocês, de coração, o Senhor fala com a gente, da maneira que a gente entende, é por isso que eu te desafiei, eu tenho me tenho desafiado diariamente a olhar para dentro de nós mesmos, e buscar ouvir essa voz do Senhor, essa voz inconfundível, essa voz que fala a nossa alma, essa voz que abre os nossos olhos, de uma maneira, para que a gente consiga ver o outro da maneira como ele vê, enxergar além das fronteiras, dos nossos limites, porque é assim que o Senhor nos vê, uma outra fronteira que nós temos, pode colocar irmãos, é a fronteira religiosa, por que não? Dentro do nosso país, uma religião tão próxima da verdade, né? verdade, estão entendendo, né? um país cristão, tão próximo, mas tão distante ao mesmo tempo, você que vem do, do nosso berço, Cristão no Brasil, você sabe do que estou dizendo? Parece, mas não é. Quem é antigo vai lembrar do Denorex, né? Meu Deus, só a rai que já lembrou rapidamente. E eu vejo, irmãos, da, a, a, como que o inimigo é astuto para mostrar uma meia-verdade, algo que parece verdade, parece que é Jesus, parece que é a mesma, a mesma Bíblia, parece que é o mesmo cristianismo, mas sem cruz, sem Jesus, sem Senhor sem Senhor, eu oro para que essas pessoas, assim como Paulo aquele dia, com escamas dos olhos, você possa orar por eles como Ananias, e as escamas dos olhos venham cair, e essas pessoas venham ser cheias, cheias, cheias do Espírito Santo, aí mesmo na sua família, nos seus parentes, entre os seus, barreiras religiosas impressionantes, convivemos hoje, com os, Grandes desafios, como 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos, mais de um bilhão de, de budistas. Fóruns animistas, que são pessoas que sincreticamente recebem uma poção de várias verdades e as misturam, como ali nesses lugares esotéricos, tudo é verdade, tudo é relativo. Tem uma missionária, nós temos um trabalho na, na Índia já há alguns anos, e uma missionária que trabalhou lá dez 10 anos, um testemunho dela, ela diz o seguinte: a Índia, com a sua diversidade, Religiosa, são 33 milhões de deuses, se você apresenta Jesus é mais um, todo mundo aceita, mas não tem senhorio, e ela, e ela fala sobre a diversidade de, de, de línguas que tem ali, a diversidade de ideias, de, de pensamento, a, a variedade é tão grande que ela diz o seguinte, a Índia não é um outro país, a Índia é um outro planeta, é um, é um lugar em que realmente você tem que se desvestir de muita coisa da sua própria cultura da sua própria língua e tentar entender a cosmovisão, a visão de mundo que a, a, o pessoal daquela região tem eu quero encerrar com dois testemunhos pode colocar a próxima irmão. nós vamos orar nessa imagem que está aqui nós tivemos na nossa conferência da UEC agora na Alemanha um casal eles são líderes da nossa equipe que trabalha num campo fechado entre os, entre os povos tibetanos. A nossa organização trabalha lá já há bastante tempo, mas eles vieram na Alemanha para contar um testemunho em que a equipe já está ali já há cerca de 40 anos trabalhando nessa região, entre os povos tibetanos, ali tirando água da pedra, trabalhando com a evangelização, fazendo contato com as pessoas. Até que um dia, numa reunião, eles começaram a falar sobre quem Cristo é em nós, a equipe foi desafiada, desafiei os irmãos essa manhã, olhar para dentro de si, reconhecer o poder de Deus em nós, a nossa identidade em Cristo, e eles começaram a ver, a imaginar esse evangelho simples, assim como meu filho, que foi lá orar por um cego, e eles começaram, naquela reunião ali, você tem pessoas de países diferentes, igrejas diferentes, denominações diferentes, alguns mais tradicionais, outros mais carismáticos, mas a equipe se reuniu e pensou assim, por que não? A gente podia na próxima vez que a gente for lá na montanha, ou visitar aquelas aldeias, a gente podia testar ou experimentar esse evangelho mais simples, ir lá e não apenas tentar explicar para as pessoas, mas vamos orar por elas, para que o poder de Deus se manifeste nelas, Filipe quando estava ali no evangelho de Atos capítulo 8, ele fez isso, a palavra do Senhor diz em Atos 8, 6, que as pessoas não apenas ouviam Felipe, mas prestaram atenção, porque viam nele o poder de Deus sendo manifesto através da vida dele. Foram ali para as aldeias, como eles sempre iam, só que dessa vez eles tentaram viver um ministério, um evangelho simples. E eles foram lá e as pessoas começavam a reclamar de uma coisa ou de outra, e a pessoa dizendo, ah, eu estou com uma dor de pescoço hoje, e um olhou para o outro e falou assim: vamos testar esse trem, né? Não é mineiro, mas colocaram a mão ali no pescoço da pessoa, e fizeram a oração, Senhor cura em nome de Jesus, e a pessoa foi curada, ali da dor no pescoço, aí veio um outro com dor de cabeça, aí irmãos, começaram a aparecer pessoas, até que começou a aparecer pessoa surda. e quando começou a ficar assim, nível hard, né, de complicado ali, aí eles começaram a ficar preocupados, porque eles estavam ali orando, e Deus curando dor de cabeça, mal estar, né, até que veio a pessoa surda, mas eles já estavam no meio, já estavam várias pessoas, e eles colocaram a mão sobre os surdos, e os surdos passaram a ouvir, trouxeram o um cego, e a pessoa passou a enxergar, vinha a pessoa que não andava muito tempo, e a pessoa passou a andar, irmãos, houve um avivamento dentro do coração da nossa equipe, e eles estavam na Alemanha compartilhando com a gente, dizendo o seguinte, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas os nossos olhos se abriram para o poder de Deus em nós e através de nós, esse Deus, Ele é presente hoje, para abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, romper fronteiras a, a partir de nós, a partir de mim, até os confins da terra, vou chamar a Heike aqui, eu quero só orar com vocês, vou roubar um minuto de tempo, só para orar para os irmãos, essa oração que eu tenho feito por mim, eu quero orar por vocês, para que o Senhor olhe para você e diga, Salbona, eu vejo você, e você diga de volta ao Senhor, Ebo Salbona, eu também vejo o Senhor, eu quero ver como o Senhor vê, feche os seus olhos, abre o seu coração, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, por esse tempo juntos, esse tempo em é que o Senhor dilata o nosso coração, abre os nossos olhos, nos faz, ver de maneira diferente, a nós mesmos e ao outro, esteja ele perto, longe, além das fronteiras, até os confins da terra, obrigado porque o Senhor fala a nossa língua, o Senhor entende a nossa alma, o Senhor quebra barreiras, muros que nós mesmos construímos, eu creio que nessa manhã o Senhor abriu novas pontes, novas sinapses ministeriais, espirituais, para que nós possamos sim dizer sim para o Senhor, eis-nos aqui, queremos ser vasos usados pelo Senhor e para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém.